0: Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Bajio, l'émission
1: 100% Foot. Les Brésiliens sont en blanc, un ménipolé. Tête fabuleux On retraite c'est bien ce travail,
0: Allez
1: mon petit bonhomme, ouais Ouais Il Je ne crois pas le La frappe de
0: Neymar
1: Le face à face Ouais Voilà Antoine Griezmann à la 27 e minute Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
0: Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de la Banda Baggio, ce soir avec moi j'ai Gabi, salut Gabi
1: Salut Nico et salut à tout le monde Alors ce soir on va parler
0: de la 13ème journée de Ligue 1, on va faire un, une petite globalité des matchs, on va pas s'arrêter sur un match en, en général Parce que bon tu es d'accord avec moi Gabi, ça n'a pas été non plus la, la meilleure journée euh, depuis le début de saison
1: Ouais <rire> tout à fait ouais
0: et puis à la fin de, de cette émission on parlera, alors c'est toi qui as décidé de, de parler de ça, de, bah de, de, de l'actuel Football league, hein, des, des petits problèmes qu'il y a à l'AS Monaco, si on peut appeler des petits problèmes parce que je pense que c'est des, des gros problèmes et même on va généraliser un petit peu. Euh, sur le recrutement en fait euh, des joueurs, comment se passe un recruteur de, de jeunes joueurs.
1: Il y a beaucoup à dire, surtout par rapport aux révélations de Mediapart. Euh, oui. On y reviendra avec euh, surtout le Paris Saint-Germain aussi.
0: On va commencer tout de suite par euh, bah, cette 13e journée de Ligue 1 qui n'a euh, bah, pas été non plus riche euh, en buts. Hein. C'est euh, à part euh, Paris et Lyon qui ont marqué euh, 4 buts. Bah, le reste était des 0-0, des 1-0, voire 2-0. Il euh, y a eu beaucoup de, beaucoup de déceptions, hein. je pense notamment à Nantes qui la semaine dernière c'est vrai, avait écrasé euh, Guingamp 5 à 0 et finalement euh, qui ne fait qu'un partout face, euh, face à Rennes, Rennes qui avait joué jeudi en, en Ligue Europa et bon ben, c'est une petite contre-performance pour Nantes.
1: Ouais, c'est une petite contre-performance, mais il faut dire qu'ils reviennent de très loin, donc je pense mmh. que ça, ça leur suffit. Et puis ils étaient menés au score sur un, sur un coup franc de grenier qui passe bizarrement entre tout le monde. Et je sais pas si tu as vu le but, et il arrive au premier ouais. plateau. Oui. Et c'est assez étonnant ce but que se prennent les Nantais, et ils arrivent à égaliser par la suite. Mais j'ai trouvé le match vraiment... Euh, que les deux équipes se satisfaisaient du match nul, un peu comme le, le Lille-Strasbourg qu'on a eu le vendredi soir, oh là là. Hein, qui était soi-disant le deuxième contre euh, un des, des prétendants en Europe, peut-être. À...
0: Il, il était euh, sept ou huitième euh, juste avant ce match-là. Ouais.
1: quoi. C'était hyper décevant. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ce match euh, plus entre les supporters que, que sur le terrain. quoi. <rire> mmh, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Parce que si tu avais vu les... les photos sur Twitter et les réseaux sociaux, les, les supporters Rennais étaient très chauds par rapport aux Nantais. Ils voulaient à tout prix leur mettre la pile. Et euh, on s'est retrouvés avec un match euh, vraiment très moyen de Ligue 1. Euh, moi, j'aurais vraiment un gros coup de gueule comme toi, je pense. Hein. Ce week-end de Ligue 1, il nous a montré toutes les faiblesses de long en voilà. large de cette Ligue 1. C'est ça. C'est vraiment. Euh,
0: un Paris qui domine, frio. qui va dominer. Je ne sais même pas. Alors, je pense que Paris, quand Paris va perdre ce sera parce que paris est fatigué. Okay. Ça va pas être quand, ça va pas être que paris va perdre contre une équipe euh, euh, plus forte. Je pense que paris perdra quand il sera fatigué, c'est tout parce que là euh, pour le moment, bah c'est un sans faute, 13 victoires, c'est du jamais vu en Ligue 1. Euh et je me demande s'ils ont pas dépassé du coup euh, le Tottenham de, de des années euh, des années 50 fin 50 je crois. Euh, et, et, et et voilà donc euh, non là il y a il y, y a quelque chose qui va pas dans cette Ligue 1 et je je Là je vais faire une petite aparté. Il y a, il y a très peu de temps, j'ai regardé les meilleurs moments de la saison 2006-2007. Donc il y a 12 ans de ça. Ouais. Euh, les stades étaient pleins. Ouais. Les stades, tous les stades étaient pleins, il y a une superbe ambiance et ça jouait bien et ça même euh, Rennes, euh même les équipes qui avaient ça jouait au ballon, ça jouait bien et les stades étaient pleins. Maintenant, tu regardes un match de Ligue 1, et ben dans certains stades, c'est pas plein du tout. Il y a un désintéressement total de de cette ligue 1 mais je comprends parce que regarde regarde cette journée là cette journée là elle est pas elle est pas belle du tout il y avait pas de il y a pas de renversement il y a il y a des les girondins de bordeaux qui refont 0-0 face à caen ce match là il était c'était regardable je je suis désolé c'était c'était nul en plus il y a plus personne dans ce stade on n'arrête <rire> pas de le on n'arrête pas de le de le répéter mais euh, il y a un gros problème mais de toute façon je pense que c'est ceux qui sont à la tête de cette lfp qui font le mal de ce de cette lien euh je, je, je de poster au pire la, la vidéo de de cette saison 2006-2007 et vous comparez vous compa vous avez fait une comparaison avec cette année c'est c'est le jour et la nuit quoi c'est euh, c'est fou et et moi vraiment cette 13e journée ça fait partie de, de, de la pire journée peut-être depuis le début de la saison quoi
1: et en plus cette comparaison elle est, elle, est, elle est comment dire elle vaut quelque chose parce que Lyon à l'époque dominait largement chez oui. le championnat de France. C'était oui, oui. un peu comme le PSG aujourd'hui, mais euh, tu voyais qu'il y avait quand même un bon niveau euh, par rapport au club qui suivait Lyon juste derrière.
0: Bah, disons que tu avais Marseille qui était, euh, qui était, qui était bon, tu avais euh, bah, euh, Paris, non, bah enfin Paris. Paris c'était l'année euh, de
1: transition où ça commençait voilà. à descendre. Voilà. Ils il sortaient d'une finale de Coupe de France gagnée, il y a eu une année mmh. de Coupe du Monde. Euh, et puis euh, 2006-2007, c'est le début de, de la fin un peu pour le PSG, pour, pour les années noires, quoi, on va dire, voilà. euh, jusqu'à 2011. Voilà. C'est pas
0: à partir de là le plan Le pro Non, c'est peut-être plus loin. Hein. C'est 2010 le pro. Ah oui, oui, oui bon, j'en suis loin. Ouais. J'en suis loin. Mais voilà, t'as Lyon qui jouait, mais les, les équipes adverses ne, met, ne mettaient pas le bus derrière. Ils essayaient de jouer aussi. Ils, avaient, ils faisaient pas que de défendre, quoi. Euh, comme a pu faire Lille la dernière fois. Ça nous avait un petit peu. Euh, Déçu de la part de, des Lillois d'avoir de, fait une prestation comme ça. Ça, ça jouait à l'époque au ballon. Là, maintenant, bon, bah, c'est tout le contraire, quoi. C'est dommage. Vraiment.
1: Ouais, ouais c'est sûr. Ouais. Moi, je trouve vraiment là les, les différences vraiment criantes et, euh, entre les, les, les faibles, les moyens et puis euh, le seul club qui. Joue, qui qui est tellement avantagé. Là, franchement, je pense qu'il faut arriver à un moment. Alors là, la LFP, c'est bien. Elle vend les droits télé à des chaînes de télé pour des sommes énormes grâce au Paris Saint-Germain. On dit que voilà. le PSG, il paye des impôts en France pour plein de choses. Il, a, il investit, etc. Euh, et c'est grâce à ça que les clubs euh, d'en dessous peuvent acheter des, des joueurs soi-disant grâce aux droits au droit télé qui sont répartis en plus mais oui. moi je me pose la question, est-ce qu'à un moment donné les clubs qui sont en dessous, ça les intéresse de toujours faire la queue derrière le PSG pour avoir un, à, le titre de champion ou avoir une place européenne bah, en, sach, ça. en sachant que le, le championnat est pipé d'avance est-ce que, est que finalement la, la LFP Ne doit pas faire comme l'UFA Faire un fair play financier en Ligue 1 Et puis limiter mmh. les recrutements Déjà peut-être à un ou deux joueurs euh, comme, Je sais qu'en MLS C'est un système vraiment spécial C'est-à-dire que cap. as un salaire et cap as des joueurs ouais. qui peuvent être transférés euh, Du jour au lendemain dans un autre club Pour la saison d'après Sans qu'ils aient quoi que, quoi, que, quoi que ce soit à dire Un peu comme sur un modèle euh, bah, Peut-être pas comme la NBA ou, l ou la NFL mais ben ça, les... ça
0: marche un peu comme ça aussi, hein. mais c'est a... vrai que la MLS, c'est quand démarre. même plus cruel, entre guillemets. C'est plus quoi.
1: cruel, ouais, voilà. Et je veux dire, si en France, on arrivait justement à limiter le recrutement pour Paris Saint-Germain et, euh, et certains autres clubs, pour justement pour que les petits clubs puissent suivre derrière, etc., et imposer un salarié cap en Ligue 1, ça, ça, ça peut-être que ça limiterait justement les, les, les grandes différences entre certains clubs. Euh, je dis pas que c'est la, so la grande solution, mais c'est une des solutions qu'il faudra oui. vraiment, euh, parce que l'intérêt de la Ligue 1.
0: Là, ah, la... De toute façon, écoute-moi, les, les étrangers euh, qui, qui parlent de la Ligue 1, ils ne l'aiment pas du tout, ils appellent ça, c'est surtout les Anglais, euh, euh, c'est surtout par rapport aux Anglais que j'ai vu ça, qu'ils appellent ça la Farmer League. Ouais. Alors, c'est vrai que ça fait, si tu, euh, si tu euh, traduis, ça fait la Ligue des Fermiers, mais en fait, ça veut, ça veut pas dire que c'est euh, une Ligue de paysans, ça veut juste dire que. Euh, Paris dans une euh, ligue où il n'y a aucun euh, concurrent euh, valable, quoi.
1: Ouais, voilà, tout ouais je vois, vois l'idée, mais après, c'est vrai que c'est un peu exagéré quand on voit que Lyon arrive à battre Manchester City chez eux ou des choses comme ça. Il y a voilà. des coups qui peuvent être faits. Mais sur la saison, sur une année euh, complète, euh, les clubs de Ligue 1 ne pourraient pas rivaliser avec des clubs anglais sur un championnat également. C'est pas possible. Impossible. Je vois pas Lyon euh, aller taper Arsenal-Chelsea euh, toute la saison. quoi. C'est pas possible. Mmh. Et ils ont fait un coup, ils ne leur feront pas. Et, euh, et sincèrement, pro a acheté les droits de la Ligue 1 pour des sommes énormes. Alors C'est à partir de 2020, je crois, que Canal+, ne les a plus. Ouais. Et, euh, et je pense que là, ils vont être obligés de, de sûrement revendre les droits parce que je vois pas comment des, des, des matchs tous les avec des 4-5-0 vont intéresser les gens pour s'abonner à une nouvelle chaîne qui n'a pas été créée encore. Mmh. Et juste pour voir des... un championnat qui est, qui est pipé d'avance, ça... ça intéressera qui je vois... Dans le monde, je ne vois, pas... vois pas même les Américains s'abonner à la NBA, une chaîne NBA, pour voir seulement tous les, tous les ans les Lakers gagner le championnat. Ça intéresse qui mm. enfin, il, les... il, faut... il va falloir poser... se poser des bonnes questions. Je pense qu'on n'est pas les seuls à se poser ces questions-là. Il y a sûr. Des... des journalistes qui ont dû en, ont dû en parler dans des... dans des articles, et ça va être de pierre en pierre à mon avis. Mais comme tu dis, hein, Bordeaux, euh, je sais plus quoi là, Bordeaux-Camp. Bordeaux C'était insipide, mmh. mais c'est pas du football ça.
0: Tu as eu euh, 7 cartons jaunes euh, dans tout le match. Tu en as eu 4 pour Bordeaux, 3 pour Caen. Euh, tu as 15 352 spectateurs ouais. sur un stade qui fait euh, 35 000 peut-être à peu près, ou 40 000, je ne sais pas. Ouais, mais je crois ouais.
1: qu'il y a presque 40. Euh,
0: ouais, enfin voilà quoi, c'est fou hein, de voir ça. Hein.
1: Bah, c'est fou et c'est grave dans le sens où tu as les investisseurs qui viennent d'arriver au club. On,
0: ils ont dû vraiment beaucoup de boulot là. Qui
1: étaient en tribune et ils ont dû se dire, euh, mince, on est arrivé dans quoi mmh, C'est <rire> Un peu comme, tu sais, quand Macourt est arrivé euh, à Marseille et qu'ils se, euh, se prennent un gros score par, par le PSG ou une autre équipe, ouais, voilà, ils, ouais. mmh. ils se disent dans quel pied je me... Enfin, dans, ah, ouais. voilà, où je me suis mis. Enfin, c'est... Enfin bref, la Ligue 1 quoi Pour moi, pour moi c'est plus dans le top 5 européen Je pense que la Serie A est, passée, est repassée devant
0: Ah oui, bah, je pense ouais.
1: C'est que... ah,
0: plus, ouais. plus joli de voir un match de Serie A que de voir un match de Ligue 1 hein, C'est con à dire Mais euh, même à Marseille-Paris, c'est dénué d'intérêt maintenant hein.
1: Ouais, 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 ouais. Et d -d déjà à la base, dans, dans, dans le football européen Je veux dire qu'on est toujours, on a toujours ce déficit de culture foot par rapport mmh. aux autres pays Bien sûr parce que nos clubs sont assez jeunes et, et d'autres n'ont pas trop d'expérience européenne, donc on, on supporte notre région, on va dire, mais on ne voit pas plus, plus loin que le bout de notre nez et finalement, on ne se rend pas compte qu'ailleurs, il y a peut-être meilleur, et des choses comme ça, quand je vois à Bordeaux, on se satisfait de, de, de ce genre de match à Bordeaux, pendant deux, trois, depuis 2-3 ans, enfin même peut-être 4-5 ans, voir plus, ouais,
0: plus puis,
1: ouais. moi je trouve ça grave quand même, quand, quand tu vois en Italie, moi ce week-end, j'ai regardé Milan Juventus, le Milan, ils sont soi-disant un, une des équipes les, en perdition à cause des, des problèmes financiers qu'ils ont eus là, suite à la vente euh, des chaînes de télé de Berlusconi, etc. Euh, bah, sincèrement, ça joue au football. et euh, Ils ont tenu la dragée haute face à, face à la Juventus. et C'était un superbe match qu'on aura pu voir en, en Champions League. Hein. Mmh. Moi, sincèrement, quand je vois un Milan juve en championnat et quand, comme quand je vois euh, un match de, de, de Liga... Ben, ça joue au football, comme tu dis. Tu as des supporters euh, qui sont là euh, justement parce que peut-être le prix des places dans les, dans les stades est, est approprié euh, à la région. On ne met ouais. pas des 40-50 euros pour aller voir un OM Dijon, quoi, par exemple. Tu vois mmh. On va mettre des 5 euros, des, des choses comme ça. Et... C'est et... pareil,
0: regarde, euh, moi, c'est mon pote qui voulait aller voir Marseille-PSG. C'était 80 euros ouais. la place. Ouais. 80 euros. Euh, depuis quand Marseille n'a pas battu le PSG C'est plus pour moi Malgré qu'il y ait toujours l'envie euh, de, de gagner Paris Pour moi c'est plus une affiche euh, alléchante Comme euh, comme avant Parce que tu sais que malheureusement Tu vas te faire défoncer de toute façon Et pour moi les 80 euros C'est beaucoup trop C'est beaucoup trop
1: Ah uh -huh. Tu te, fais, tu te fais moins quand même défoncer qu'il y a trois ans. Quoi. Oui,
0: ouais, c'est vrai. C'est bon, à cause de moi... quoi que
1: tu perds le match aussi C'est parce que justement, le Qatar a un pouvoir illimité. Mmh. Il faut vraiment que la Ligue 1, la LFP, se penche sur ce cas-là et qu'il y ait une réunion des présidents et qu'ils fassent en sorte que le PSG ne puisse pas aligner. Prat... À une époque, en Europe, tu avais la, la loi des trois genres européens. et eh ben voilà, mais... voilà,
0: tu vois, cette... Euh... Ben même en même en championnat de France hein t'avais ouais, pas ouais. le droit d'aligner plus de trois étrangers c'est c'est bête à dire mais à cette époque-là ça jouait euh, le foot était bien je suis désolé je suis pas un vieux bon. jeu mais je trouvais que c'était quand même beaucoup plus équilibré quoi mmh. ça forçait les clubs français à acheter français à former alors certes peut-être à piller les clubs comme faisait Bernard Tapie ou à l'époque Claude Bez euh, quand c'était encore parce que voilà après il ouais. euh, y a Paris qui a commencé un petit peu à à reprendre le pouvoir, mais c'était devenu. Euh, L'arrêt Bosman était arrivé entre temps donc euh, de toute façon, ça ça jouait plus. Mais euh, mais voilà, et c'était tout de même, c'était équilibré, euh, même si euh, Marseille était toujours au-dessus du lot ou Bordeaux à l'époque. Mmh. Euh, les matchs qu'il y avait en dessous, ça ça jouait bien quoi. Il y avait toujours des petites stars qui venaient euh, dans 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 chaque club quoi.
1: Ouais, bien sûr, mais il y avait il y avait ce souci de formation, comme tu dis, des de, de mmh. joueurs. Parce qu'automatiquement, ils ne pouvaient pas acheter non plus euh, plein de joueurs européens. Donc, ils avaient besoin de former leur propre talent. Voilà. C'était un peu ça qui, qui bridait en fait, les équipes euh, et qui, qui nivelait surtout le, les, euh, le, jeu, le niveau de jeu dans, dans toute la Liga quoi mm -hmm. Et euh, moi, je trouve ça sincèrement dommage qu'aujourd'hui... On... En, en, en France, on, on laisse plein pouvoir au PSG parce qu'ils ont plein d'argent, on parce qu'on n'a jamais vu ça en Ligue 1. Donc, le Gret, il se frotte les mains avec les droits à télé, ceci, cela. Ça. Euh, moi, je serais pas étonné qu'un jour, on, a, on entende des choses pas nettes, euh... Enfin, moi je dis pas que euh, attention, je dis pas que Olas euh, il a raison dans tout ce qu'il dit hein, mais Olas euh, s'il revient, <rire> revient à l'attaque euh, toutes les semaines, c'est que je pense qu'à un moment donné euh, peut-être qu'il bah a peut-être des... qu'il
0: sait des choses il quoi. Sait des
1: choses, mais il peut pas les dire parce que c'est du off fait des rumeurs, j'en sais rien. Mmh. Mais euh, bon, pff, il y a enfin, je pense que vraiment le fair play financier faudrait peut-être l'appliquer euh, en championnat de Ligue 1 à un moment donné mmh. C'est vrai.
0: Enfin ah voilà, bon, écoute, euh, c'est c'est comme ça. On va bien voir dans les prochains jours si euh, ce que ce que va donner euh, même dans les prochaines années ce que va donner la Ligue 1. Mais euh, moi j'ai peur qu'on descende encore plus euh, en bas de l'échelon, quoi. C'est ouais. ça. On va vraiment devenir un, un championnat de seconde zone, quoi. Ça va devenir un comme le championnat d'Écosse mmh. euh, qui euh, a alors maintenant les Glasgow Rangers reviennent. Mais euh, à l'époque, c'était euh, le Celtic et, et puis le Desgo Rangers, c'était mmh. derrière, c'était euh, Motherwell, c'était peut-être Heart euh, of Midlothian. Enfin, tu vois, ouais, c'était ouais, ouais. euh, voilà. Mais ça va devenir pareil mmh. Parce et que ça vrai. va, être, ça va devenir inintéressant, quoi
1: comme tu dis, hein, l'analogie est bonne hein, parce que mm. euh, les Glasgow Rangers à une époque, ils avaient une équipe qui n'était pas trop mal, euh, mm. entre 96 et 2000, ils, ils jouaient justement les, les premiers tours de Champions League les, mm. les phases de groupe, etc et euh, ils avaient des bons joueurs euh, qui étaient des anciennes stars euh, avant centre, euh, il y avait eu des Kanijia il y avait eu des... Euh, je ne sais plus quel autre, mais enfin...
0: Giovanni, euh, avais eu... Euh, bah, tu avais
1: là-bas aussi Sais, ouais. le terrain, avant qu'il aille au Milan il y ouais. avait des bons joueurs mais si tu veux le problème c'est que le championnat là-bas est tellement désavantagé tu as des 4-5-0 euh, pour les Glasgow à une époque euh, quand ils, avant qu'ils descendent euh, et qu'ils remontent ouais. mais je veux dire ils, ils pouvaient pas se préparer pour l'Europe et je pense que Paris euh, ils n'y arriveront jamais même si bon euh, tu as l'impression vraiment que euh, gagner la Champions League c'est dans, le, dans la tête du dirigeant c'est fini et inespéré mais quand tu mets 4-0 à Monaco sans forcer, c'est censé être une affiche du soir. Moi j'ai regardé le match une demi-heure, je me suis dit mmh. qu'est-ce que c'est que ce bordel. Euh, moi sincèrement avant le match, en, en rigolant et en étant plus ou moins sérieux, je me suis dit il va avoir 6-0. Ouais <rire> bah et tu m'avais envoyé euh, en plus. Il va avoir 6-0, il y avait un but toutes les 10 minutes. Que mmh. Enfin, Après, ça s'est calmé, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, deux buts euh, dès les premières minutes en, en première voilà. et deux buts dès la deuxième mi-temps. Mmh. Mais tout ce qu'ils ont raté, Paris, euh, ça aurait pu faire très mal. Hein. Ils se ah sont oui. arrêtés. Hein. Comme a dit Stéphane Guy, qui était assez agaçant pendant les... <rire> Stéphane Guy, alors quand même, je pense que quand tu es supporter d'une autre équipe que le Paris Saint-Germain, je pense que tu peux t'énerver parce que... Ah bah euh... c'est
0: obligé, de toute façon, euh, déjà tu te rappelles quand c'était le Marseille PSG l'année dernière, euh, qui disait euh, Ah, euh, les supporters de Marseille s'en prennent à Neymar, c'est pas normal de s'en prendre à un joueur de ce calibre et tout ouais. comme ça. Ouais, Je suis désolé, mais bon, c'est des équipes qui ne s'aiment pas, et voilà, c'est le jeu, hein, dans, les autres, euh, dans les autres championnats, ça se passe comme ça, et bon, ben voilà, il faut, faut vivre avec, quoi.
1: Hein. Ouais, D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'à chaque fois que tu as Stéphane Guy qui commente le match, il y a une embrouille à la fin du match dans le débrief, il s'embrouille ouais. avec les gens qui sont à l'antenne, avec Habib Bey et puis Eric Carrière. Comme quoi, tu ça, vois est qu il n'est pas, euh... pas objectif comme personnage. Il... Moi, je pense qu'un commentateur, il doit rester neutre et parler des stats. Ah, voilà. Mais il n'a pas à dire euh, « Ah, Monaco, ils sont nuls ce soir euh, et c'est pas fini. Hein, ils vont s'en prendre d'autres. Hein. » Tu vois, il ah, y des ouais. trucs comme ça qu'il a sorti pendant le match. Moi franchement, je suis, je suis abonné Canal et je suis supporter de l'AS Monaco. J'éteins la télé et j'écris une, une lettre à Canal ⁇ Tu
0: fais comme à l'époque, tu la... Bon, ça marche pas bien parce que t'as toujours un temps de décalage, mais tu mets RMC et puis tu laisses les, les images de Canal. Voilà, il voilà, y a un gros décalage. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque, mais il y avait un gros Maintenant, il y a trop de décalage. Mais bon, euh, tu peux être supporter quand c'est en Coupe d'Europe, ouais. et hein, tes patriote quand c'est en Coupe d'Europe, ou, ou quand c'est avec l'équipe de France mais en championnat je pense qu'il faut quand même rester neutre pour pas y ait, euh pour pas que euh, ça énerve euh, un groupe de supporters quoi, parce que c'est pas normal euh, bah, tu te sens un peu lésé à la fin quoi tu te dis attends euh, même le commentateur il est pas euh, il est pour le PSg euh, ça t'as pas envie d'écouter des, des, des vannes sur ton équipe euh, comme ça quoi déjà qu'elle est mal en point par exemple pour monaco ils étaient déjà mal en point t'as pas envie d'écouter de la part d'un excuse- moi mais c'est un piètre commentateur aussi hein, stéphane guy il y a mieux hein, oui, que lui
1: Oh, on est d'accord bah, je veux dire que euh, entre guillemets euh, toi comme moi comme ton voisin comme le mec du bistrot on est, on est autant légitime que lui à commenter un match hein, vu ce qu'il donne on fera pas pire ouais. <rire> c'est sûr c'est <rire> sûr et euh, sinon pour voilà pour reparler de la situation de Monaco, euh, moi je suis je suis assez content de voir enfin que les journalistes à la télé commencent à se poser des questions sur 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 Thierry Henry et d'autres parce que ils ont mis du temps quand même. Hein. Je crois mmh. que c'est Habib Beke qui l'a avoué à la télé hier. Il a dit euh, moi j'étais assez confiant par rapport à Thierry Henry mais finalement je me pose des questions. Bah oui mais c'est Il est, est quand sûr. même temps hein parce que mmh. tu te prends des tu te prends des des piles entre guillemets et puis. Euh, le jeu que tu produis, il est très naïf, c'est ça. Non, qui mais ça, c'est le
0: souci des Français, même euh, même de beaucoup de journalistes, c'est que euh, ils croient que parce que le mec a été un très bon joueur de foot, ça va être un très bon entraîneur. Mais c'est toi qui me l'avais dit, Et je suis d'accord 100% avec toi. Maradona, c'était un dieu du football. En tant qu'entraîneur, je suis désolé, il est il est pas bon. Mmh. Euh, Platini. Euh, bon il a eu euh, un bon moment Avec l'équipe de France Mais bon c'était pas, pas non plus terrible hein. euh, C'est juste parce qu'il avait les bons joueurs Qui euh, allaient à l'époque Et encore il a quand même bien galéré euh, Pour faire qualifier l'équipe de France euh... Enfin non il a eu deux échecs à euh, l'Euro 88 et puis à, à, et à la, la Coupe la du Monde 90. A, il,
1: a pris, il a repris après Henri Michel, je crois. Donc. En fait, et ben il a pris
0: euh... en 86. En fait, euh, Henri Michel était euh, était viré comme une grosse merde. Il y a pas d'autre Il ouais. <rire> y a pas Et euh, bah c'est Michel Platini qui a pris, euh, je crois, à partir de 87, je crois, si c'est pas des... si je dis pas de bêtises. Et euh, il a pas pu qualifier l'équipe de France pour euh, l'Euro 88. Il s'est pas qualifié pour l'Euro 90. Et après ils ont ah, quand même réussi
1: la,
0: la coupe de la coupe du monde 90 ils sont qualifiés pour l'Euro 92 en faisant un un sans faute mais bon il y avait à l'époque tu avais tous les Marseillais qui étaient en forme tu avais le PSG euh, les joueurs du PSG c'était une bonne équipe mais voilà mais c'est pas parce que tu un grand un grand joueur que tu es forcément un grand entraîneur mmh. Zinedine Zidane fait peut-être l'exception ah l'exception pardon euh, du, du truc mais, euh, mais ça c'est le gros problème, tu vois, c'est que, ah oh, bah tiens ça a été un bon joueur, je suis sûr qu'il va pouvoir remettre l'équipe en, en route Bah ben non, tu vois, c'est pas forcé
1: Ouais, comme, comme, comme on avait dit il y a longtemps, euh, les, souvent les entraîneurs qui étaient, qui étaient des grands, des grands, grands joueurs, euh, ces, ces grands attaquants avaient un talent inné Et puis ils pensaient mmh. pas forcément à la tactique sur le terrain, ils étaient plus dans l'esprit... Euh, créer quelque chose comme un artiste euh, et puis euh, les entraîneurs en général leur donnaient carte libre en attaque t'avais des, des attaquants comme Papin qui a été un mauvais entraîneur aussi t'as eu Van Basten mmh. qui a été catastrophique ouais. euh, tous ces grands attaquants je pense qu'ils avaient un tellement tel tellement... Un talent euh, tellement inné qu'ils se posaient pas la question de la tactique sur le terrain. Eux leur donnaient la mm. balle, ils arrivaient à prendre la, le ballon dans le ciel à, un, à 1m50 du sol et faire un retourné. Alors mm. que dans le jeu, c'était pas ça qu'il fallait faire à la base. Mais ces mecs-là avaient tellement de talent que je pense que tactiquement, ils se sont jamais poser la question comment on doit jouer aujourd'hui doit... Et en fait, finalement, quand, quand ça s'est retourné contre lui, quand, quand, contre eux, quand ils sont devenus entraîneurs, bah ils apprennent sur l'OTA, finalement. Ils ont appris toute la théorie, etc. Mais en pratique, la réflexion que tu dois avoir pendant le match et la préparation avant le match, je veux dire, c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre. Et je pense mmh. que Thierry Henry, comme Zidane, a fait, il aurait dû passer par un adjoint euh, adjoint. Oui. Euh, d'un club pas d'une nation où t'entraînes les attaquants parce que entraîner les attaquants pas de la MLS ça... parce que ça n'a rien à voir non, mais ça, enfin, déjà non, mais ça ne voilà. veut, ça, ça veut rien dire entraîner les attaquants mm. tu ne mm. te poses pas la question de la tactique du match voilà, tu es là ça. pour euh, former les attaquants à voilà. comment tirer dans les situations de but etc il n'y a, mm. y a, y a, y a pas vraiment de notion de tactique mis à part les décalages les 1-2 enfin bon après mais et... Je pense que Thierry Henry, euh, on ne on lui a pas donné l'équipe dans la meilleure situation euh, non, pour, pour faire cette gamme.
0: Je pense que c'est vraiment casse-gueule pour lui. Et comme tu dis, pourquoi pas, à mon avis, il va peut-être euh, peut donner sa démission pour essayer de partir sans trop de, de vagues. Ouais. Sans trop de vagues. Parce que, bon, s'il voit vraiment que la situation est désespérante, à mon avis,
1: euh... bah, s'il enfin, bon, est... est intelligent, excuse-moi. Eh ben, ouais, -y. il devrait euh, demander l'aide de quelqu'un quand on mmh. recrute quelqu'un euh, pour l'assister s'il n'a mmh. pas autant d'ego qu'il qu a euh, mais je, ça m'étonnerait hein, euh, il demandera l'aide de quelqu'un mais j'ai du mal à croire que euh, ça, ça soit possible euh, écoute, on verra ça mais, on verra euh, ça
0: mais bon, Monaco a vraiment encore plus du pain sur la planche là, euh, actuel, euh, enfin, actuellement hein, ils ont vraiment euh... Vraiment, un long, ça va être un long chemin euh, un long chemin semé d'embûches. Ouais.
1: Et tu vois, au niveau du classement, euh, euh, c'est quand même 7 points seulement. Et avec Guingamp, 7 points aussi. Et ouais. le premier à 39, bon, c'est un extraterrestre, hein, mais le deuxième ouais, ouais. à 26. Mmh. Et tu vois vraiment que le championnat, il est. Ouais, il est mort, de, hein, de toute façon. Là,
0: ça y est, Paris est champion. Hein, comment Enfin, faudrait que Paris perde plusieurs fois d'affilée. Euh, et même, euh, c'est pas possible. Paris, c'est rare qu'ils perdent. Attends, ils ont 17 points d'avance. Euh, ça fait 5 matchs de perdus. Je ne vois pas Paris perdre 5 mmh. matchs quand même. Il
1: bah, faut trouver les adversaires. Et hein. puis il
0: faudrait que, déjà que les autres gagnent tous leurs matchs après.
1: C'est ça le truc. Non, ah, mais c'est plus la question, comme tu dis, est-ce qu'à un moment ils vont être fatigués ou pas hein c'est bah, ça.
0: ça, moi je pense que c'est ça qui va les faire fléchir un petit peu. Hein. Et comme tu dis, souvent en hiver, c'est là qu'ils sont un peu moins... Euh... Mmh un peu moins en forme mais bon bah il y aura peut-être des points à jouer là-dessus mais bon pff, voilà, ça ça va être compliqué. je pense que Paris ils vont vraiment pas avoir euh, à se ce... là ils pourraient vraiment se concentrer euh, vraiment sur la Ligue des Champions quoi.
1: Ouais. Bah, le, le record c'est 114 points s'ils si gagnent tous leurs matchs. Ouais. Mais c'est jamais arrivé dans l'histoire d'aucun championnat en Europe. Ah, oui. ah Je ouais. crois que le je crois que c'est comment dire Manchester City qui a, ba... qui a, ba... a passé la ligne de 100 points euh, une année je crois. Ouais mais je veux dire mettre 114 points c'est un truc énorme je sais pas si ça peut arriver si si vraiment ça, ça arrive ça sera pas ça va pas leur ça va pas leur servir à la Ligue bah non 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 c'est sûr et les étrangers vont se dire attends c'est quoi le championnat ah ouais <rire> c'est ça c'est vrai bêtisier de l'année hein.
0: ouais c'est sûr bon allez voilà on a assez parlé de la 1 on va parler maintenant bah, de du recrutement euh, et c'est toi qui va qui va ouvrir le bal de ça hein, des, des joueurs euh, des joueurs euh, mineurs, hein, c'est ça, c'est ce que tu voulais euh, parler. Hein, des, des jeunes joueurs, comment sont-ils recrutés dans les, euh, dans les clubs ouais. Et toi, tu vas nous parler un petit peu de ton, de ton expérience d'ex-footballeur, ex de, de jeune footballeur. Donc, euh, on va rappeler, hein, tu es, es dans l'Île-de-France. Euh, de france ouais, C'est vrai que c'est un déjà le, le championnat euh, d'Île-de-France, l'ancienne DH d'Île-de-France, c'est quand même un, un sacré championnat. quoi. C'est peut-être un des plus difficiles... Euh, euh, un des plus difficiles championnats de, de France La DH euh, de France quoi. C'est vrai qu'il y, y a Beaucoup de clubs, il y a beaucoup de joueurs Et pour s'imposer c'est quand même assez, assez dur quoi. Bah, Vas-y, parle moi un petit peu De ton expérience euh, bah, Ce qui s'est passé, ce que tu as vécu ouais. euh, voilà.
1: bah, Moi surtout je, voilà, je voulais aborder le débat euh, Par rapport à ce qu'on a vu à la télé avec Mediapart et euh, justement, les révélations qui ont été faites euh, dans le, le bureau de recrutement du, du PSG au niveau des joueurs, euh, des moins de 13, des moins de 15, moins de 17, etc. Bon, nous, à l'époque, hein, ça s'appelait les minimes, les cadets. Euh, voilà. Et puis, il y avait les seniors, bien sûr. Mmh. Mais euh, ça, finalement, moi, ça m'a énormément choqué, ce qui s'est passé. Parce que si tu veux, quand moi, à mon époque, euh, on jouait déjà au football... Euh, moi, j'ai commen commencé le football dans euh, la région du, du Val-de-Marne, en île de france euh, quand j'étais jeune. Et il y avait déjà ces questions qui se posaient par rapport à, à la sélection des coachs euh, et puis des, des recruteurs euh, dans les équipes seniors, euh, par rapport à ce qu'eux, ils voulaient et ce qu'ils pensaient. C'est-à-dire que dans le recrutement du, du PSG euh, qu'on a vu à la télé... Ce qui était très choquant, je vais te le révéler si, tu, si toi tu ne l'as pas vu, c'est-à-dire que tu avais des fiches techniques pour les joueurs. C'est-à-dire que tu avais euh, les, les tailles des joueurs, l'âge, l'endroit d'où ils venaient, et puis également le pays d'origine d'où il ven, ils venaient dans le ouais. recrutement du PSG. Mmh. Euh, un, ça, c'est des documents qui ont été sortis entre 2014 et 2018. Bon, je te, je, te, je te parle pas de Laurent Blanc, parce que comme par hasard, quand Laurent oui. Blanc est arrivé au Paris Saint-Germain, ça a été mis en place. Alors, est-ce ouais. que ça a un rapport Parce qu'on sait qu'avec Laurent Blanc, oh là là, il y eu des histoires de quotas avec l'équipe mmh. de France. Euh, en plus, Laurent Blanc s'est permis de parler en, dans, pendant cette semaine Pour faire un peu de diversion Et qu'on ne le rapproche pas trop, je pense, de cette histoire Mais je pense qu'il y a un gros lien avec ça
0: oh bah Moi, tu sais, euh, j'ai tout de suite fait le, le lien avec ça hein, Quand ouais. j'ai écouté euh, Ah ouais, tout de suite hein.
1: Et donc, dans les fiches techniques de recrutement euh, Tu avais euh, la catégorie français, type maghrébin Type africain noir D'Afrique noire ah ouais. Et tu avais euh, un autre antillais, voilà alors, faut m'expliquer que Antillais, c'est pas français, donc à la base, que Maghrébin, si t'habites en France, t'es pas français. Si t'es, euh, moi je suis le mec très naïf. Hein. Si, si, si t'es d'Afrique noire, t'es pas français non plus. Mmh. Sauf, même si, même comme Engolo Kante, tu es là depuis des années en France, mais bon, tu n'es pas, pas considéré français par les clubs euh, qui recrutent euh, des jeunes. Ouais. Donc, c'est quand même quelque chose de très grave. Il y, y a un racisme vraiment euh, exposé sur papier et par écrit dans, dans le recrutement du PSG. Il faut savoir que ces documents, euh, par. Euh... Par, euh, comment dire euh, le directeur euh, le directeur du PSG, pas laurent blanc mais l'autre jean claude blanc était au courant des documents c'est à dire qu'il a été signé de sa propre main par rapport euh, justement euh, à une lettre qui avait été envoyée à, à jean claude blanc pour euh, pour, pour un peu exposer comme la manière dont il recrutait les, les jeunes à cette époque là et ils ont lié en bloc qu'ils n'étaient pas au courant, etc. Et puis que c'était seulement interne à la cellule de recrutement qui était un peu la case sur le côté du club pro et qui n'était pas forcément très bien géré. Alors, alors bon, quand tu vois des documents qui ont été signés de la, de la main du directeur, d'un mmh. des directeurs du PSG, par rapport à un des recruteurs qui s'appelle Mac Versterlop. Euh, voilà, qui, a, qui a fait ces documents etc euh, donc ce qui est marrant dans le reportage c'est qu'on a montré ces documents à la, à la personne euh, pendant la conférence de presse euh, du match Rennes-PSG euh, euh, je ne sais pas si c'était cette année ou l'année dernière parce qu'on a finalement ouais. dans le documentaire on n'arrive pas à voir exactement quelle, quelle saison c'était et euh, le Marc Vestelorp dit euh, aux journalistes de France 2 mais comment vous avez eu ces documents euh, du genre euh, « mais comment c'est sorti On a envie de me faire tomber Quelqu'un veut se venger de moi ?» Donc tu mmh. voyais qu'il y avait quelque chose de louche, des ouais joueurs ouais. qui savaient que c'était un truc à problème. Mmh. Et, euh, et donc, au PSG, le problème qu'il y a, c'est qu'on on te prend des joueurs euh, pour justement limiter les quotas, c'est-à-dire qu'ils ont montré le, 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 la position d'un jeune, et Yann euh, Boho, euh, si j'écorche son prénom, je suis désolé, je m'en souviens plus trop, Ouais. Et il est parti donc jouer à Rennes, il a gagné le championnat de France euh, 2018 des moins de 17 euh, en justement ne pouvant pas jouer au, au PSG parce qu'il était d'origine antillaise et au PSG à cette époque-là il y avait trop de, de, entre guillemets, de joueurs black, et il fallait mmh. euh, mettre un ou deux blancs dans l'équipe pour, pour le quota. Donc euh, voilà, on, on sent qu'au Paris Saint-Germain, euh, comme dans d'autres clubs, hein, je ne pense pas que ce soit le seul club en France à faire ça. Je vais en venir justement à mon expérience euh, ouais. en Ile-de-France. Déjà à l'époque, si tu veux, euh, nous on a joué... Euh, j'ai commencé en division en district, pour ensuite jouer en PH, en DH, et jusqu'en CFA2 à, à Saint-Maur-Lusitanos, avant que le club soit fusionné avec Créteil, où j'ai arrêté le football en, 2000, en 2002. Et, euh, et ce qui s'est passé, donc, euh, ce qui se passait déjà à l'époque, c'est-à-dire qu'on on allait dire on va recruter un, un black parce qu'il est costaud et qu'il est fort. Et on va pas prendre le petit blanc parce que lui il est il est il, voilà. est, tr il est trop fragile il a seulement mmh. 16 ans il est pas encore développé alors que les les euh, je je prends les propos des gens c'est pas mes propos les blacks ils sont plus grands déjà ils sont plus costauds et c'est un peu les mêmes propos que Sagnol avait tenu sauf que voilà, Samuel, il, il s'est ouais. fait avoir avec cette histoire parce que lui il a parlé ça naturellement voilà mmh. euh, en conférence de presse avec des journalistes à, à la radio il a parlé ça naturellement parce que dans le milieu, c'est comme ça en France. C'est-à-dire que tu as un racisme latent envers, et, et des préjugés aussi, tu as, as, as des préjugés envers les blancs qui sont euh, pas assez costauds et justement trop fragiles et pas prêts pour être pro à l'âge de 15-16 ans. Et tu as des joueurs, des, des joueurs africains qui sont, pour certains, des présumés, c'est-à-dire qui ont déjà vécu 2-3 ans en Afrique avant de venir en France et finalement... Leur, leur date de naissance est, 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 est retardée par rapport à leur vrai âge. Nous on a connu ça avec Joseph. Je pense que Joseph, il va rigoler en entendant ça, mais nous on avait, moi je le dis, hein, on avait un attaquant ouais. qui était avant centre dans notre équipe. Bon, euh, on savait que nous, par rapport à notre physique, il était largement plus développé que nous. Nous on avait 15 mmh. ans, il avait peut-être 18, 19 ans déjà. Si tu veux, nous, on l'adorait, ce mec, c'était pas contre lui, mais tu savais que les, les recruteurs, déjà en Ile-de-France, euh, en championnat de division, de district ou de, de DH, cherchaient ces joueurs-là, costauds, forts, black, entre guillemets, pour gagner les matchs sans forcément... Euh, avoir plus de difficultés que si euh, il prenait que des blancs un, un peu un peu frêles entre guillemets si tu veux ouais. il y avait déjà cette histoire de racisme latent alors nous en tant que, moi en tant que blanc j'aurais pu en souffrir et me rebeller contre ça Mais, mmh. si tu veux c'était à l'insu de, de...
0: <rire> <Votre flinguer. rire>
1: non mais voilà je veux, ouais. je pense à la blague de, des guignols mais si tu veux ouais. euh, quand tu as 14 15 ans tu penses pas à ça en fait et tu es avec ton pote c'est ton ami tu rigoles tu rigoles dans les vestiaires tu te dis pas tiens lui il va jouer parce que lui il est plus fort que moi etc et, et parce qu'il est parce qu'il est plus grand parce que tu penses pas à ça mais dans la tête euh, des entraîneurs et des coachs à l'époque c'était comme ça et euh, tu t'en rends compte quand quand tu quand as 18 19 ans ensuite quand tu veillis un peu plus, et euh, finalement, ce n'est pas une histoire de talent quand tu es jeune. Tu as vraiment ces stéréotypes qui sont intégrés dans la philosophie de pensée des coachs euh, en France. Quoi. Pour moi, c'est vraiment toute la France qui est gangrénée. Hein. Pour moi, il y a un petit relationnel quand tu vois l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde. Mmh. Avec plein de joueurs de, ah ouais. de, de continents différents à la base, mais de. de voilà, multi et, et mmh. Mais par contre, des gens qui ont vécu en France avec leurs parents, qui sont venus en France, c'est-à-dire ils, ils sont nés en France, ils ont habité, pour moi, c'est des Français. C'est des Français. Tu ah, ne peux pas te permettre, dans un club de Ligue 1 comme le Paris Saint-Germain, de mettre. Euh, Type français, type euh, antillais, mais type, type français et antillais, pour moi, déjà, c'est ça, c'est un, un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'on considère qu'un antillais, c'est pas un français. C'est pas la un base. français, voilà.
0: Un noir africain, c'est pas un français. Un maghrébin, c'est pas un français. Même s'il est né à Paris, il sera pas un français. C'est ahurissant, quoi. Enfin, c'est ahurissant. ahurissant.
1: Et justement, ils ont interviewé, euh, comment dire, euh, Lilian Thuram. Et Lulian Thuram était vraiment choqué d'apprendre ça aussi. Il n'était pas au courant de l'histoire. Et je pense que dans sa tête, il s'est dit, attends, 2014, il y avait Laurent Blanc, il y a eu les quotas. Mais attends, tu ne vas pas me dire quand même que... Mais ça, ça va retomber, c'est obligé. Je pense que Laurent Blanc, il, a une... il y a quelque chose qui... Enfin, j'espère pas, mais est-ce que lui, il n'aurait pas parlé avec les... les recruteurs du PSG pour établir carrément des fiches techniques, etc.? Parce que peut-être qu'à la FFF, il y avait des fiches aussi, mais elles ont été effacées avant que les ouais. journalistes arrivent. On ne sait pas. C'est
0: possible. Ouais.
1: Mais il y a des choses comme ça qui sont assez hallucinantes, quoi. Et et puis euh, voilà, quoi. Je ne sais pas. Après toi, par rapport à... à ta région, comment ça peut se passer Est-ce que tu entends des choses choquantes sur le... le banc de touche quand tu peux voir des non. matchs où, euh...
0: Euh, non, mais bon après moi euh, ces, ces trucs là par exemple euh, moi moi ça va être autre chose moi c'est pas forcément sur le quota euh, des, des des gens euh, de la couleur ou quoi que ce soit moi j'ai lu un livre euh, récemment c'est le livre euh bah, c'est plusieurs livres que j'ai lus sur le sur les, les joueurs de foot et si tu veux c'est la façon dont les jeunes sont recrutés maintenant et euh, c'est un truc de dingue quoi mmh. c'est que ils vont payer déjà le joueur à, à 15 ans il va recevoir une prime mmh. donc euh, il va avoir plus de 2000 euros alors tu penses que le gamin il va pas refuser d'aller euh, d'aller là dedans hein ça c'est obligé ouais. euh, mmh. ils vont offrir un boulot aux parents aussi pour euh, disons que bah si votre fils euh, il vient signer chez nous on vous offre un, un on vous offre un un boulot euh, vous avez, euh, vous oui. serez bien payé trucs comme ça ouais. donc tu penses que déjà les parents sont euh, 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 les 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 parents ils sont intéressés pour que le gamin ils sont déjà influencés voilà je trouve je trouvais pas le mot ils sont déjà influencés et c'est sur euh, ah je me rappelle plus sur quel quel footballeur ancien footballeur ça doit être Jean-François Larios, je crois ou euh, ou ah je sais plus bon enfin bref euh, qui disait moi il euh, y a un club qui me voulait euh, ils avaient donné euh, de l'argent à ma grand-mère en fait ouais. pour qu'elle m'incite à aller signer dans ce club là en fait D'accord. Et euh, donc c'est des trucs qui se font depuis euh, très longtemps. Oui, oui, oui. Euh, moi je me souviens dans les débuts des années 2000, ils avaient recruté, la Juventus avait recruté un joueur de 7 ans, un gamin de 7 ans. Euh, il a, ils avaient payé je sais pas combien de, de milliers, même de millions euh, aux parents pour que le gamin puisse venir jouer au football. Je trouve ça mais aberrant quoi. C'est des mmh. gamins. Mais comment tu veux que le gamin après il arrive une carrière s'il est déjà payé je sais pas combien quoi. C'est mmh. pas normal il y, y, y a plein de trucs comme ça qui me qui me dégoûtent dans le foot quoi
1: tu en viens justement sans faire exprès euh, au deuxième sujet donc tout à l'heure je trouvais plus le nom du directeur du PSG mais c'était Olivier Letang en fait ouais et, ah euh, oui voilà et justement euh, cette personne là a recruté au Bar FC Barcelone un jeune joueur qui, qui était très jeune mineur Kaise mmh. euh, Ruiz euh, dont le père justement euh, ne pouvait pas venir en France pour signer au Paris Saint Germain avec son enfant pour le seul cas euh, du football, c'est-à-dire que la FIFA interdisait les transferts de mineurs de club à club dans, en Europe et dans le monde, ouais. euh, pour le seul cas sportif, c'est-à-dire que si, euh, si jamais euh, comment dire, euh, tes parents hein, euh, sont obligés de venir travailler en France pour telle ou telle raison, pour des raisons familiales, justement, après, le fils, il peut signer au club du Paris Saint-Germain, mmh. parce que justement, c'est ses parents qui changent de pays pour des raisons... Euh, voilà. Mais par contre, si c'est le fils qui, 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 veut, qui veut changer de pays seulement pour signer dans un autre club, il ne peut pas. Donc il, le Paris Saint-Germain comme Monaco, ouais, c'est ce qu'a révélé Mediapart, ouais. ont justement proposé des services aux parents en, avec un emploi rémunéré dans, au sein du club qui, qui est fictif. Et euh, pour faire venir justement euh, les parents dans l'autre pays pour des raisons euh, privées et euh, familiales, et justement, le fils a pu bénéficier ensuite du transfert euh, validé par la FIFA euh, grâce, à, grâce à ce stratagème. Et ouais. exact, ça rejoint exactement ce que tu dis. Voilà. C'est-à-dire mmh. que c'est des transferts déguisés avec euh, d'autres raisons euh, familiales. Quoi. Mmh. Mais euh, le, par, par exemple, on apprend que le père de Kaiser Ruiz dans le documentaire, a été engagé comme recruteur au centre de formation ah, ouais. dans, un, dans, dans un cadre fictif c'est-à-dire qu'il ne fait pratiquement rien il est juste là pour faire acte de présence et que son fils évolue simplement au Paris Saint-Germain mmh. et justement quand tu les journalistes du, de France 2 qui viennent l'interviewer on se rend compte qu'il est, il est vraiment en panique et puis euh, il, il s'énerve très vite c'est-à-dire qu'il il nie toutes les choses qu'on lui raconte Mmh. Par rapport aux documents que, qu qui prouvent que, euh, euh, que la lettre... Alors, le pire, c'est ça. C'est-à-dire que la lettre écrite, soi-disant, par les parents à la FIFA a été pré-écrite euh, pré par des gens du PSG et ensuite signée par le, le père de Case Ruiz pour faire justement euh, la demande à la FIFA de changer de club pour des raisons familiales. Alors ouais. que c'est le PSG qui a pré-écrit la lettre pour justement donner euh, la, la formule, si tu veux, aux parents. Com comment, comment gérer et contourner la règle, en fait, avec mmh, des avocats, etc. C'est quelque chose de grave, je trouve. Euh... Ah
0: bah, C'est scandaleux, il ouais, n'y a pas d'autre mot. Hein. Ouais,
1: et puis le transfert, voilà, les transferts de mineurs. Euh, le, fils, le, le petit, là, qui, a, qui avait moins de 10 ans, je ne sais pas quel âge il avait, il avait 7-8 ans ou, ouais, ou 9-10 ans, euh, plus... ans. Moi, c'était
0: 7 ans, je me souviens. C est, c est, ça m'est revenu comme ça, là, à l'époque, un gamin de 7 ans qui signe à la juve, enfin... Euh, c'est avec des, des sommes une somme astronomique mais j'ai dit euh, attends le gamin euh, ça se trouve il aura même plus envie de jouer au foot dans voilà. dans 3, 4 ans ouais, euh, ça, ça. voilà il va être dégoûté du foot à force
1: hein. Là, la première chose c'est que l'argent qui est est versé aux parents euh, est-ce que le fils un jour reverra l'argent parce ah que bah sait, ça on, aussi on voilà comment ça, les parents hein. vont gérer euh, si c'est des gens assez, sans scrupules etc comme je veux euh, là, le parallèle avec la chanson où tu avais les parents de Jordi là, qui avaient euh, oui, voilà, tout l'argent il... on sait pas comment l'argent est géré donc finalement là, tant qu'il n'a pas 18 ans il, il peut rien toucher etc et comme tu dis du jour au lendemain il peut ne pas jouer il y a, il y a, vraiment, un, il y a vraiment un gros souci au niveau du, du, du trafic de mineurs et, et à Monaco c'est pareil euh, et ils ont contourné les règles etc je pense qu'il y a une grosse dérive là en ce moment euh, Enfin, en ce moment, ça fait peut-être 5-6 ans que c'est avéré. Mais mmh. comme par hasard, depuis, le, depuis que le Qatar est arrivé, je sais... Moi, pour moi, tu vois, ce documentaire que j'ai vu, il, il valide le fait que, pour moi, le PSG euh, ne veut... Les directions du PSG ne veut pas gagner la Ligue des Champions. Ils ouais. utilisent le Paris Saint-Germain pour promouvoir le Qatar et la Coupe du Monde 2022 et justement euh, montrer qu'ils sont capables de gérer quelque chose et de, de gérer des, des événements sportifs et de justement de faire de la pub pour leur pays à travers un club, un grand club. Mais pour moi, mmh. ces gens-là, ils n'ont ils jamais forcément voulu gagner la Champions League et je pense qu'ils l'ont vraiment abandonné l'idée de gagner la Champions League. Je pense que c'est quelque chose qui qui vraiment ouais. ne, et, et passe au deuxième plan après le marketing et les affaires. Pour moi, c'est...
0: En fait, euh, ils veulent que le PSG devienne une marque euh, dans le monde entier. Ouais. Euh, le plan sportif, ils en ont peut-être strictement rien à foutre, ils savent qu'ils vont gagner tranquillement la Ligue 1 et peut-être une coupe, euh, une ou deux coupes enfin de ouais. en France, les deux coupes peut-être. Et le reste euh, bah c'est ouais, c'est ça quoi, c'est que le, le le principal le graal pour le PSG, ce serait la Ligue des Champions. C'est mis de côté quoi, tout ça, mais ouais. Ça devient. Non, mais le foot devient dégueulasse, hein, sans déconner. Hein. Bah, c'est quand même fou. Hein. Tout
1: ça en plus avec la prime d'éthique qui roule voilà. plein de choses, c'est vrai, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que dans la prime d'éthique, alors le Paris Saint-Germain, pour se défendre en ce moment, alors leur ligne de conduite, c'est de dire que c'est pour... 12% en fait, euh, du salaire mensuel, euh, c'est-à-dire sur les 100%. 88% en fait qui est, qui est donné d'office aux joueurs, mais les 12% mmh. restants c'est la, la prime d'éthique et c'est ça fait partie du salaire donc c'est pour eux c'est leur défense. Et euh, mais par contre, quand tu dis aux supporters aux abords du stade, comme dans le reportage, vous êtes au courant que pour euh, saluer les supporters, ah, ça c'est ça, c'est pour, attends, attends, pour dire, ouais, mais je, pour dire oui. merci pour dire merci euh, Ils sont aux payés supporters pour payer pour pour. Euh, Aller en conférence de presse pour rester poli, pour descendre ça, du bus en disant bonjour aux supporters, pour euh, être, euh, je, je veux dire, il y a, arriver à l'heure, à l'entraînement, des choses comme ça, euh, c'est considéré comme, comme une prime, euh, en plus, dans le salaire. Quoi, hein. Mais, mais de fait, de fait, ça, c'est un bonus. Et je, hmm. je pense pas que, que, euh, ça puisse, ça, dans la logique, on peut avoir ces bonus, mais que ça atteigne des sommes de 12% du salaire, c'est un truc qui est énorme, et pour ouais. moi, c'est inconcevable qu'on donne, alors, dans, dans, les, dans les plus gros, euh, parce que ils ont justifié, parce que, justement, le salaire de Neymar est un des plus élevés, mmh. que sa prime de... enfin, sa, sa partie du salaire de la prime d'éthique et, et de 375 000 euros. C'est-à-dire oh que lui, pour arriver à l'heure, pour faire ci, pour faire ça, il y a, il y a 12, 10 ou 12 points, il y en a beaucoup. Et dans la plupart des choses, c'est en, en corrélation avec les supporters, et puis le respect du, de la, du club, etc. Des, enfin des, des choses, des respect des valeurs, des choses qui ouais. ne veulent pratiquement rien dire, parce que finalement, répondre aux interviews et aller voir les supporters, c'est les choses les plus importantes de, à l'intérieur. Mmh. Et tu as des joueurs par contre comme euh, Timothy Wea, c'est 33 000 euros parce que lui il a le plus petit salaire. Ah ouais. Mais euh, pour moi, donner oh, 70 000 euros à Cavani parce qu'il vient sur les supporters euh, pendant un mois, euh, je me pose des questions. Après, quand tu vois la tête aussi euh, de certains joueurs, ça les fait chier d'aller voir voilà. les supporters. Mmh. Tu le vois sur leur... Neymar, ça le fait chier. Tu le vois quoi. Ah, Peut-être un match ou deux où il est avec son pote et rigole avec Mbappé. Mais ça le fait chier, ça, 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 se voit sur sa tête. Je suis désolé, moi.
0: Non, mais quand les supporters vont voir ça, au bout d'un moment, quand ils vont voir les joueurs arriver, ils vont les insulter. C'est pas possible. Ah, Comment ouais. C'est, c'est, je sais pas. C'est, c'est de la politesse ouais. d'aller voir tes supporters. Ça devrait même pas être dans les, dans les têtes. Ça devrait de pas payer être dans le salaire. Des ça, mais mais ça devrait ça, pas, pas être dans le salaire. Mais ça devrait même pas ça. être pensé. Ouais. Tu ne peux pas être payé pour essayer des supporters. C'est des mecs, la plupart, qui se saignent toute une euh, saison pour aller voir leur équipe préférée mm. et tout ça pour aller voir euh, pour que les supports les, les joueurs aillent les les euh, les, oh les saluer faut qu'ils soient payés non c'est faut faut mettre dans la tête aux joueurs que eux ils sont ils ont un, un privilège c'est de jouer de de vivre de leur passion et d'être très bien payés et que ceux qui viennent les voir eux par contre ils se saignent mais c'est oh n'importe quoi mais moi quand j'ai vu ça mais comment tu peux euh, continuer à aimer le foot quoi euh, oui. c est, c est... C'est vraiment le pognon qui a pris le dessus.
1: Quoi. Ouais, ouais, mais il y, y a un truc tout con, hein. c'est que je pense que dans des clubs comme La Payade à Montpellier avec euh, le fils de Nicolas et même Louis-Nicolas, mmh. la prime d'éthique, à aucun moment, tu, tu as des. A en fait, voilà, il y a aussi ça, je vais en, je vais en parler rapidement. Ouais, c'est ouais. que. Enfin, je veux dire, à aucun moment, Nicolas, il aurait accordé justement ah une prime de, de 300 000 euros à un de ses meilleurs joueurs Jamais. sur le mois. Mais enfin dans le salaire quoi, parce que c'est déguisé dans mmh. le salaire. Ah oui. Mais euh, ce que je veux dire voilà, c'est que à une époque, quand les joueurs arrivaient en retard à l'entraînement, on leur mettait des amendes. Et justement, mmh. le tribunal du sport a, a invalidé ces amendes qui, qui ne pouvaient pas rentrer en compte en, apparemment dans euh, dans la paye du mois mensuel. C'est-à-dire mmh. que le club était en tort s'il infligeait une amende pour le retard à partir du moment où le joueur effectuait son travail dans la journée et que, enfin bref, voilà quoi ouais. donc les, les, les clubs pour, pour, pour justement euh, contrer cette, ces, ces retards à l'entraînement hein, et puis euh, les, les mauvaises attitudes ont justement mis dans le salaire ces, ces, cette forme de, de, de prime d'éthique euh, voilà mais euh, moi je vois pas des clubs comme la Payade ou comme Auxerre à Auxerre quand il y avait Giroud voir des prix non, non mais j'étais pas payé pour eux ils y allaient
0: ils y allaient pour bah parce que voilà ils se... ils se sentaient pas obligés d'y aller c'est que voilà ils savent que les supporters sont derrière eux que sans eux ils peuvent pas ils pourraient peut-être pas avoir fait par exemple comme Montpellier en 2012 je pense que sans les supporters Montpellier serait peut-être pas champion de France bah enfin, voilà mais ça devrait même, on ne devrait même pas penser à ça. Quoi. Ça devrait être euh, instinctif. Quoi. Tu vas
1: saluer tes supporters
0: parce que c'est de la politesse. Ouais. Tu remercies le mec d'être venu te supporter, quoi, tout simplement.
1: Moi, je pense que sincèrement, les ultras du Paris Saint-Germain, le jour où ça ira peut-être mal dans le club, il y aura ouais. peut-être euh, des banderoles euh, significatives en disant que, même sûr. que le, le club est plus important que les joueurs et... Euh, que d'autres valeurs que le, les Qatar ont mis dans, dans ce club. Parce que le, le souci qu'il y a, moi je reviens à ça, c'est-à-dire que pour moi le Qatar et, et l'Arabie Saoudite et ces pays-là qui mettent énormément d'argent dans le club comme Manchester City qui est aussi impliqué mmh. dans le transfert de mineurs euh, déguisés, c'est ouais. euh, des, des pays pardon, qui sont habitués à payer voilà. pour un service. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la valeur euh, humaine pour traiter euh, les choses simplement, avec émotion. Et, mm. euh, ils ont besoin de payer pour avoir des services et, et faire des transactions. Et, euh, et cette histoire, par exemple, d'aller voir les supporters, ça doit être dans les valeurs du club, mais naturel, et pas mm. Tu ne dois pas payer ce service pour que ça soit effectué. C'est un truc qui n'est pas normal. Et, et combien de fois tu as vu des... des pour moi, ces gens-là, ils ne réussiront jamais dans le football. Parce que le football, c'est avant tout un sport d'émotion. Voilà. C'est un sport de relation entre les, les joueurs et les supporters. Et quand les ultras feront comprendre aux, aux, aux dirigeants qataris si jamais ça se passe mal, par exemple, après PSG Liverpool, ce que j'espère mmh. pas, mais s'ils leur font comprendre justement que, que le club est plus important que... Que justement euh, un joueur du club, comme Neymar ou, 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 ou l'argent qui a été investi et les présidents qu'il y a actuellement, pour eux le club vivra toujours même sans eux. Et je pense pas. Que, par contre, tu vois que les ultras se, se mettront euh, en porte-à-faux par rapport à, à l'équipe pendant un match, mais ils risquent de, de, peut-être d'avoir une ou deux banderoles avant le match ou après le match. J'en sais rien si ça se passe mal. Mais euh, pendant le match, ils supporteront l'équipe, ces, ces ultras. Oui. Et je vois, je vois pas de rébellion euh, euh, significative du, du genre euh, euh, ne pas supporter l'équipe, pas de champ pendant tout un match. Ça, ça m'étonnerait beaucoup. Il faudrait oui. vraiment que ça se passe très mal pendant 3-4 matchs et que les, les joueurs ne viennent pratiquement plus voir les supporters. Et justement oui. là, ça pourrait vriller, euh, mais bon. Enfin, ouais, c'est un c documentaire ça. qui m'a énormément choqué pour donc, plein de euh,
0: choses. Donc c'est euh, oui parce que tu je sais pas si tu l'as dit le le nom hein, c'était l'envoyé spécial de quand de jeudi dernier, c'est ça
1: ouais,
0: ouais, Voilà. Ouais. Donc de euh, toute façon, il doit être disponible toujours en replay hein, donc euh, n'hésitez pas à regarder ça. Moi, je vais le regarder parce que c'est vrai que j'avais pas fait attention et je vais je vais jeter un œil dessus, ça m ça m'intéresse maintenant de que tu en parles. Ouais. Euh, est-ce que aussi tout ce que Qatar ou Arabie Saoudite oublie dans les clubs c'est de faire connaître un petit peu le club aux joueurs qui arrivent oui, maintenant. Oui, oui. Mais bon, quand en a parlé, euh, voilà, mais c'est faire connaître les valeurs du club. Parce que quand tu écoutais Ibrahimovic dire qu'avant lui, il n'y avait rien au PSG, moi, même moi qui n'ai pas supporter du PSG, ça m'a choqué quand même. Ouais. Parce qu'avant lui, le PSG, ils avaient quand même une très belle équipe. Ils ont gagné la Coupe des Coupes, ils ont gagné des Coupes de France, ils ont gagné les championnats. Ouais. Euh, ça jouait même, euh, même sans avoir énormément de stars la saison 91 quatre 93 94 du PSG elle est, ex elle est extraordinaire presque mmh. par rapport à ce que -ce qu à, aux saisons hein voilà. à ce qui se passe aujourd'hui mmh. parce que tu avais Ginola parce que tu avais Raï tu avais Valdo tu avais des joueurs qui quand ils sont arrivés bon Ginola lui connaissait déjà le PSG d'avant mais Rail, quand il est arrivé au PSG on lui a, on lui a sûrement expliqué l'histoire du club tu vois Valdo c'est pareil que maintenant bon bah tu vis en Paris Bon de toute façon l'histoire, on s'en fout, euh, elle est pas inter elle est pas intéressante. Mais bien sûr que si, ouais, il y a des valeurs à faire apprendre aux joueurs et même aux jeunes de maintenant. Ouais. Quand tu joues à Paris, c'est pas n'importe quel club. Paris, c'est un, bah, c'est le grand club de maintenant. Mais c'est un club avec une histoire, même si c'est un club jeune, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, c'est ce qui me choque maintenant. Mais c'est pas qu'à Paris, hein, Marseille, à Marseille, à Monaco, ça doit être exactement pareil. On n'apprend pas l'histoire et aux jeunes et autres comme ça. Et c'est pour ça qu'en France, on n'a pas du tout une culture du foot. C'est ça le gros souci en France, on n'a pas la culture du foot J'arrêterai arrête, pas de le dire parce que Je le vois tous les jours, il n'y a pas la culture Comme en Angleterre ou quoi que ce soit Et c'est ça qui me, qui me dérange Maintenant quoi
1: bah, C'est vrai, vrai, vrai ce que tu dis Et je pense qu'à qu une époque un, un personnage comme Bernard Tapie Il recrute un avant-centre euh, Qui vient d'un autre pays et, euh, Même s'il le paye abondamment Le mec mmh. en conférence de presse Il dit euh, avant, avant que j'arrive à Marseille Il n'y avait rien, c'est à dire que Imaginons, il arrive en 91, une fois que Marseille a ouais. fait la, la finale de la, à Paris. Ouais. Le mec, il arrive, il dit euh, « avant, avant moi, Marseille, il n'y avait personne ». Je ne pense pas que, Tu vois, un, ça, c'est un truc… Euh, mais je pense qu'au Paris Saint-Germain, tout est lié. C'est-à-dire que l'affaire Aurier, Laurent mmh. Blanc, ouais. euh, le laxisme envers Verratti qui sort en boîte de nuit, qui joue les matchs, alors que Rabiot, il traîne un peu les pieds, il ne joue pas parce que Verratti a plus de valeur euh, au niveau du comment dire, du, du transfert ouais. et que euh, Rabiot ne veut pas forcément en reprolonger, enfin des choses comme ça parce que je pense que Rabiot aussi c'est un peu le je pense que Rabiot il est peut-être dans un dans un dans une idée qu'on euh, veut pas le prolonger parce que dans, dans ça il a peut-être compris justement qu'il vaut moins, moins de valeur qu'un Verratti ou, ouais. au niveau du, du, du merchandising et de, des transferts donc finalement, le Paris Saint-Germain fait exprès peut-être de, de, le, de le pousser à bout pour qu'il dégage, j'en sais rien.
0: Mmh.
1: Et, et finalement, on nous fait croire que c'est lui et sa mère qui, qui foutent la merde parce qu'ils ne veulent pas signer. Mais peut-être que lui non plus, il ne veut pas signer pour le même salaire. Peut-être qu'il veut signer pour le même salaire que Verratti ou des choses comme ça. Ah oui. Mais je veux dire, tout ce, tout ce laxisme qu'il y a autour de plein de joueurs, la mise à l'écart de Cavani parce qu'il n'est plus assez bon et qu'il commence à être vieux, Mmh. malgré que ça soit le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a
0: fait, un, il a fait un, un très bon match contre Monaco voilà. aussi.
1: Mais tu, tu, sens que, tu sens que tout ça est lié par de l'amateurisme à la direction. Mmh. Et, et c'est marrant parce que Laurent Blanc en a parlé justement pour un peu euh, tu sais euh, « Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous. Euh, » va... Tu sais, il vient un peu dans le sens des journalistes pour pas que les journalistes se grattent un peu par rapport à 2014, je pense. Ouais. Et il, il est en train de dire Laurent Blanc que euh, il est, il est, tout, tout ce qui arrive au Paris Saint-Germain c'est parce que justement ils ne sont pas conscients de, de la valeur de, du football en Europe et de la Champions League les, et tout ce que ça comporte pour euh, arriver au, au très haut niveau mmh. enfin dans le France Football si vous avez l'occasion de lire l'article vous verrez mais euh, je pense qu'il y a plein de gens en ce moment qui sont vraiment en train de, de taper sur le PSG pour, les, pour des bonnes et des mauvaises raisons mais tout l'amateurisme la qu'on a depuis 4-5 ans au Paris Saint-Germain je pense que tout est lié dans le fait qu'ils n'ont pas gagné la Champions League encore aujourd'hui et que euh, justement les joueurs qu'ils ont recrutés euh, euh, manquent de respect à l'histoire du, du Paris Saint-Germain il, il y a trop d'argent qui a été mis en jeu pour, pour euh, impliquer et pour forcer les joueurs à avoir des valeurs <rire> si tu veux mm. ça ça se transmet par, par communication et pas par l'argent il y a plein de choses ça. comme ça donc la prime d'éthique, pour moi, c'est un truc qui est déguisé, mais sur le papier, il y a marqué quand même « aller voir les supporters »,« aller voir si Et dans, dans les paragraphes les plus importants qu'il y a, mis à part « arriver à l'heure à l'entraînement bah, », tu as « aller voir les supporters ». Et ça, c'est pour moi, c'est choquant.
0: Mais même « arriver à l'entraînement », mais merde, quoi. Enfin, toi, tu bosses tous les jours, tu es obligé d'arriver à l'heure, hmm. c'est c'est une conscience professionnelle, ouais, ouais. je vois pas, euh, dev... tu devrais pas être payé pour arriver à l'heure, justement tu devrais être euh, sanctionné, ouais, ouais. Euh, en fait ça sert à rien parce que les mecs qui sont payés, mais dès qu'ils sont sanctionnés, ils doivent juste enlever ce qu'ils ont donné en plus pour qu'ils viennent en... Mmh. En... en avant, enfin pour qu'ils viennent à l'heure, mmh. donc en fait lui il perd pas d'argent finalement, donc ouais, ouais. euh, c'est ridicule, vraiment ridicule quoi.
1: Après, qu'est-ce que tu veux hein C'est <rire> peut-être l'époque d'aujourd'hui qui fait qu'il y a des dérives comme ça. Hein ouais. entre, entre le fait que le... Des, des grands clubs, justement, aient et, et, et contourné le fair play financier, et puis après, quand tu apprends qu'ils ont contourné aussi les transferts de mineurs dans les, mm. dans les, en Europe, tu vas apprendre encore d'autres choses après. Hein
0: oh, ben bah, c'est pas fini, à mon avis. Fini, hein hein Je hein. pense que là, on n'a que le. Le début d'une un, grande, grande, grande affaire hein. Ça va être un... Ouais, ouais,
1: ouais. Un, un grand de feuilleton Le football hein. gate.
0: Ouais, On va appeler ça le... Et on arrive voilà. à la
1: fin du cycle, hein, là Du Paris Saint-Germain ah ouais. Parce que mmh. moi, j'avais dit 2022, c'est fini Parce que la Coupe du et Monde... Et la Coupe hein, du Monde, elle on... arrive voilà. Ça va être terminé, cette histoire D'ailleurs, tu vois, il y a un truc qui est marrant C'est que Pierre Ménès a repris ce que... Enfin, a eu la même, même idée En le disant haut et fort à la télé, au CFC mmh. Que, que nous, on a dit la semaine dernière, il a, il a parlé justement de la politique de l'UFA par rapport à, au Paris Saint-Germain et aux gros clubs qui ne peuvent pas forcément sanctionner, mais dans, dans la politique de choisir l'arbitre, ils ont mis des arbitres pour le Paris Saint-Germain, justement, qui étaient plus ou moins mauvais et qui, qui allaient les saquer. Oui. Et, et Perménès a dit au EFOR que, justement, euh, il pensait qu'il y avait un... Comment dire un, un petit complot à l'UFA, oui, le PSG Manchester City et tous ces clubs qui, qui veulent un peu se foutre de leur gueule en prenant des joueurs à, à je sais pas combien de millions et en contournant le. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, mais à l'UEFA aussi ils sont marrants parce que eux ils ont, ils ont eu des changements de dirigeants, ils ont signé des papiers avant qu'ils veulent revenir en arrière aujourd'hui, ouais, euh, c'est ça, ouais. c'est compliqué tout ça,
0: ouais. Enfin voilà, bon ben bah, on a bien débattu hein, sur ce sur ce gros souci qu'on a euh, actuellement. Hein. De toute façon, ce n'est que le début. On va on en saura plus dans les prochains jours. Hein. Mais bon, je... je vous invite à regarder hein, ce que ce que nous a dit Gabi. Hein. C'est l'envoyé le spécial de la de la semaine dernière. Il est encore disponible de toute façon en replay pour vous faire une idée une idée sur euh, sur ce gros souci. Euh, bon, tu veux rajouter quelque chose euh, bah, ou...
1: Non, juste pour finir, c'est que Deschamps aussi a... <rire> il y a pas mal de dit, problèmes, dit... là, ouais. Non, mais Deschamps, aujourd'hui, ouais. enfin, hier, a dit justement que pour lui, c'était inacceptable et intolérable ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain dans la phase de recrutement des jeunes joueurs.
0: Je sais pas comment ça, fait, ça va finir, mais ça sent pas très bon hein. entre nous. Non, euh... non,
1: ça sent pas bon. Là, il y a un engrenage, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Et... Voilà. Ça va être... En général... <rire> <rire> je sais plus qui a... alors ce qui est marrant c'est que dans le reportage vous verrez euh, le, le, le Paris Saint-Germain a demandé justement à un ancien euh, un ancien président d'SOS Racisme de venir témoigner à la fin du reportage quand ils ont appris que les journalistes de France 2 étaient au courant de cette histoire
0: ouais.
1: et euh, la personne en question a dit que <rire> justement c'était pas forcément de la faute du PSG si tout ça arrivait et que parfois il y a des choses qu'il faut balayer dans les, dans les petits secteurs du club et et c'est à l'insu de leur plein gré. D'accord. <rire> et, que, et que finalement, euh, ils n'étaient pas au courant, etc. Enfin, ils ont carrément dépêché quelqu'un d'SOS Racisme, je veux dire, pour vraiment essayer de. Mais bon, d'enfumer.
0: Voilà, voilà c'est sûr. Bon, bah écoute, merci d'avoir participé <rire> à, à, ce, à ce podcast. Hein. C'était fort intéressant. Alors, on se retrouvera pas la semaine prochaine parce que c'est la semaine internationale. On va retrouver l'équipe de France dès vendredi face aux Pays-Bas. Ça se jouera là-bas, aux Pays-Bas. Et mardi prochain, ce sera face à l'Uruguay qui est euh, décimé par énormément de blessures. Donc, on aura peut-être une équipe bis de l'Uruguay. Donc, on se retrouvera dans, dans deux semaines. Bah, Merci, Gabi encore une fois. Ah, merci puis à, à, toi. à À bientôt.
1: À bientôt. Salut à tous. Salut.